0: Então, nosso podcast de hoje nós temos, um, nós temos um tema muito especial Um tema difícil de conversar, mas altamente relevante É incrível poder falar sobre isso Mas é, nós vamos deixar aqui com que as pessoas é, se apresentem Mas nós vamos falar hoje sobre o maio laranja, né? A prevenção, a violência contra a criança e adolescente E eu quero deixar com que as minhas convidadas de hoje se apresentem Apresentem, eu tô aqui com a Elisandra e estou aqui com a Gilvânia e eu vou deixar elas se apresentarem falar. e eu sou a Arlanza, né, aqui Sim. e eu vou deixar com que elas se apresentem, falem o tempo que elas já estão na missão, o que, que elas trabalham contem um pouquinho da história, de onde são, se são casadas contem um pouquinho de cada uma delas aí para que vocês conheçam
1: vou começar então é, Eu sou Elisandra, né, eu sou de Fortaleza, Ceará mas eu já moro aqui em Curitiba, já faz 15 anos, e estou nessa, e que estou nessa missão, né? Na Jocum Curitiba Sem Fronteiras. E eu trabalho na área do aconselhamento, aqui né na Jocum. Tanto na FMA, que é a Escola de Fundamentos de Ministério e Aconselhamento, e na TAMA, que é o aconselhamento avançado, né? E para mim tem sido um privilégio ir e, e se aprofundar nessa, nessa área, né nesse conhecimento.
2: É isso aí. É Eu sou a Giovânia. Sou casada com o Rodrigo, temos um dois filhos, o Emanuel de 14 e a Bia de 6 anos. Estou é, nascido com desde 98, sou do norte do Brasil e e trabalho com Kings Kids, né? Hoje minha tra trajetória toda em Nasceu com desde 98, é trabalhar com crianças, adolescentes e famílias. Desde, né? 98. desde 98. É muita história com crianças e adolescentes. É. É, e o Rodrigo também, né? Trabalhou muito tempo com crianças e adolescentes famílias. E agora ele já está mais com adulto, né? Mas a gente caminhou um bom, um bom tempo né? com essa meninada. Com essa e eu caminha, acho, né? É, eu acho
0: legal, Até antes da gente dar continuidade, é falar sobre o King's Kids. O que, que é o ministério? É um ministério? Às vezes as pessoas conhecem pela igreja ou não conhecem porque é um nome inglês, né? O que, que é o Kings Kids que vocês têm? Então,
2: Kings Kids é um ministério com o nome Kings Kids. O povo normalmente acha que é ministério para criança, né? Mas não é ministério para criança. Ele surgiu com crianças, né? Tanto que quem deu esse nome Kings Kids foi criança mas é o um ministério que trabalha com todas as gerações, né? a gente, um dos valores de Kings é unindo gerações, porque a gente acredita que as gerações contribuem uma com a outra, né? e aí a gente acredita no potencial da criança né? como discípulo de Jesus, não é um futuro discípulo, né? ele é um discípulo potencial em treinamento, e aí a gente trabalha é, desde já, eles conhecendo a Deus, fazendo Deus conhecido. E nós temos grupo rede de Kings Kids, temos aqui na base, né? Uhum. Tem campanhas de verão, de inverno que a gente faz e tá espalhada aí por todo o Brasil e pelo mundo todo. Uhum. É, depois até a gente pode falar dessas campanhas, passar a data, uhum. e,
0: porque é algo legal a gente falar sobre... É, a questão do maio laranja falar sobre a prevenção prevenção sobre essa questão da violência mas também apontar
2: nortes né uhum. para as crianças e adolescentes sim. é inclusive no no King que a gente está devido à pandemia né estamos fazendo exclusivamente para os filhos de missionários e de alunos né nós já estamos trabalhando maio laranja mas não apenas como um combate a à a exploração e o abuso sexual. Nós estamos trabalhando como bons tratos, né? Uhum. Tanto que cada um recebeu um crachazinho, né? E eles entendem que eles são promotores de bons tratos, a partir do relacionamento deles com quem eles estão, com os amigos, com a família, mas também eles podem levar esse bom trato para os adultos quando os adultos agirem com maus tratos com eles, né? Então, eles têm esse potencial né? em tanto aprender para praticar, quanto para dar uma sinalização quando esses maus tratos vierem sobre eles. Muito legal. Gente, olha, o bons tratos aqui, o crachazinho, Sim. não é apenas aquele crachazinho de evento, não, viu?
0: Tô com ele aqui na minha mão, é um crachazinho de EVA, uma menininha desenhada, com uma letra linda, toda escrita aqui, com lettering muito legal. Então, pra você vê, né? Coisas que incentivam as crianças a, a ter mais dos bons tratos assim. Esse eu não sei isso. Esse
2: é meu ou da Bia? Esse é o da Beatriz. Ah, minha filha.
0: <risos> esse é o dela. <risos> pra quem não sabe, né, o Maio Laranja, ele é uma... já tem alguns anos, muitos anos, esse, levou esse nome por causa de uma tragédia que aconteceu, por causa de uma criança que tinha apenas 8 anos, chamada Araceli, no Espírito Santo, uma criança que estava fazendo seu caminho de sempre, ela foi sequestrada, é, drogada, estuprada e morta. Então, acharam ela depois de alguns dias, o seu corpo em decomposição. E aí, por causa dessa brutalidade, essa tragédia que aconteceu, alguns anos depois, é, maio, 18 de maio, se tornou, em homenagem a essa criança, é, um marco na comemoração de algo que, na verdade, não é comemorável. Mas é um marco de nós lembrarmos de que a gente precisa lutar por isso. Por justiça para criança e para adolescente, para a promoção dos direitos deles, para que eles não sejam violentados, não sejam é, tirados da sua... Da su... Do que, que eu posso dizer? Não é nem da sua inocência, né? Mas não tenham a sua questão física, a sua questão emocional, a sua questão... É, de integridade violada. Então esse é o 18 de maio nós comemoramos agora, na verdade foi esse marco e a gente está gravando para falar justamente isso dos direitos da criança e adolescente, né? Então nós trabalhamos com isso. Já tive também a minha trajetória de trabalho, eu sou assistente social, né, por formação profissional. Já tive trabalhando também em abrigo, como já fui diretora de departamento da criança e adolescente, né, em órgão público no interior do Paraná. E algo que desde a faculdade já me despertava muito, assim, é a luta pelos direitos da criança e adolescente, uhum. a voz para aquele que não tem voz, fazer justiça por aqueles que realmente não conseguem levantar a sua voz sozinho e clamar por justiça. E eu sei que aqui a Eli e a Gilvânia trabalham também com isso, né? A prevenção. Uhum. E eu queria que a gente começasse falando justamente sobre essa questão de prevenção, porque. Talvez você tá aí ouvindo a gente, tá aí nos assistindo, pensa assim, ah, tá, aconteceu já. E às vezes você não sabe mais lidar, mas eu quero dar um, dois passos atrás, a prevenção a, criança, a essa violência, uhum. né? O que, que a gente pode aqui falar de, de prevenção? O, quais os cuidados? O que, que a gente pode aqui
2: fomentar? Acho que a gente pode construir muita coisa sobre prevenção, você acha, Gil? Então, quando a gente pensa em prevenção... É, na questão de abuso sexual, a gente tem que olhar não só a questão do abuso, a gente precisa pensar sobre a questão da prevenção contra a violação do direito da criança, né? E quem está quem diretamente com a criança, primeiramente, são os pais, né? Então, assim, a, a, o que eu tenho refletido, como primeiramente, como mãe, né? Uhum. É, como eu trato meus filhos, né? Até que ponto é, meus filhos têm voz. É, a palavra infância né ela vem daquele que não tem voz e normalmente na nossa sociedade é isso a criança não tem voz a criança não é ouvida ela não é respeitada às vezes você vai no encontro vai num culto Ah, tem ali uma família é uma família é um casal com um filho a gente apresenta quem a gente apresenta né, o tipo, pai e a mãe. O pai e a mãe. A criança. a criança é, verdade, é invisível. Né? Isso, é uma, isso é uma falta né, de respeito para com aquele indivíduo. né? Então, como é que a gente percebe essa criança hoje na sociedade? Como é, qual é o papel da minha criança dentro da minha casa? Qual é o meu respeito com essa criança? Como é que eu quero que a minha filha, que o meu filho tenha voz lá fora, se ele não tem voz dentro do âmbito... Né? Da, do lar dele, onde a gente promove segurança, respeito. Então eu acredito que a questão, quando a gente olha para prevenção, a gente tem que primeiro olhar é, como é a minha relação com essa criança, né? Uhum. Como é que eu respeito? Como é que eu trato essa criança? Não tem como eu falar para minha filha, minha filha não deixa que que ninguém mexa ali, né? E aí, onde muitas vezes eu mexo, ou eu toco, ou eu brinco de uma maneira que, que já é um desrespeito. Dá um constrangimento já. Né? E aí a criança fala assim, ué, ela pede para não deixar eu mexer lá, mas ela mesmo mexe. Então, uhum. é uma mensagem onde você Confuso. deixa a criança louca, uhum. né? Você fala uma coisa e faz outra. Então, nós, nós como pais precisamos ser coerentes. Filho, o adulto tem que te respeitar, mas eu como adulto respeito. Uhum. E é engraçado, né,
0: que a gente tem esse discurso mesmo, você falando aí, eu tô pensando aqui, esse discurso de pra fora, né, mas uhum. pra dentro, como que tá o respeito? Uhum. E eu até tinha separado uma parte aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu achei muito interessante, assim, eu amo o ECA, ele já, tem, ele já é um, um jovem adulto, né, quase a minha idade, ele já tem 31 anos, já sofreu muitas alterações, uhum. mas ele... É uma lei que foi sancionada né, nos anos 90. Então tem uma parte do capítulo 3 que eu tinha separado do artigo 15 que diz respeito assim, do direito da liberdade, do respeito e à dignidade da criança. Então ele contempla que a criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Uhum. Por que, que foi importante assim? Porque a criança... Ainda hoje ela não é tão considerada, mas vamos colocar aí 40 anos atrás. <risos> Gente, 40 anos atrás, 30 anos atrás, sabe? Então o ECA tá com 31 anos uhum. e aí ele entra aqui no artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir nos espaços públicos, opinião e expressão. Crença e culto religioso. Olha só. A criança, ela tem o um direito garantido uhum. pela, própria, pela própria lei ao culto religioso. a Participar uhum. disso. Brincar, praticar esportes, divertir. Participar da vida em família e comunitária sem discriminação. Gente, isso tá na lei. Uhum. Não é algo assim que a gente tá aqui falando de uma forma aleatória. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então... É algo que está na lei uhum. e a gente não é uma coisa nova mas ainda é um tabu o uhum.
1: que, é, que é. você acha ali na e que para <risos> mim e eu acho que isso serve para nós adultos né assim conhecer isso uhum. a gente precisa conhecer o estatuto da criança as leis para saber então também entrar no, na questão da prevenção né a prevenção também requer o conhecimento da lei do nosso país como que a gente deve fazer por exemplo eu estava vendo né sobre o maio Laranja, isso, isso está ganhando uma, uma forma muito grande e que, e que bom, uhum. né? isso é uma forma de conscientizar as pessoas para querer saber sobre isso. Não é só sobre um, um, um movimento, né? Uhum. Mas o que é que nosso país tem a dizer sobre isso? O que é que as leis estão tá me dizendo sobre isso? O que é que eu posso fazer né para ajudar? Porque eu não tenho filhos, mas eu, mas eu posso fazer alguma coisa. E é direito de qualquer um, não é, não é? é claro que tem o um pai e a mãe é importante mas é direito de todos proteger as crianças, né, também.
0: Uhum. E, eu lembro, e assim, como comunidade também, porque Sim. igual aqui,
1: como eu acabei de ler, é na comunidade,
0: então a nossa visão também, aqui é só a Giovani que tem filho, é. nessa <risos> mesa aqui é só a Gil, mas a gente é tia, né, ele? É tia, é, de um é tia é de criança, só que a forma como a gente olha para elas precisa mudar, Isso. essa questão do respeito, como a gente começou falando aqui, então... É desde a criança de dentro de casa, a criança que vai para outros lugares, ela precisa ser respeitada.
2: Precisa. E, e nós adultos, né? Eu digo assim, nós somos muito muito abusadores na né, idade de crianças, né? Porque, às vezes, a gente olha para a criança na perspectiva minha, da minha necessidade, Exato. do meu silêncio, do que eu quero. Então, a criança, ela tem que suprir a minha expectativa. Eu não olho para o cognitivo daquela criança, em que fase ela está, em fase de desenvolvimento. E ainda assim, os pais são olhados com um olhar fulminante, né? Porque deveriam ter um mini adulto perfeito, né? E, só que não entende que aquela criança está no processo de desenvolvimento, está num tá numa construção de caráter, né? Então, nós adultos, assim, muitas das vezes, eu... Até falo assim, né o que você quer daquela criança, você daria quando você era criança? Normalmente uhum. não, é. né? não dá, né? e, e a criança, ela é muito, é... eu acredito que a criança, ela é a maior, é o maior muro de proteção para si mesmo, quando bem instruída na área da uhum. prevenção é sexual. Sim essa questão de falar
0: uma questão então <risos> deixa eu esquecer
2: eu já já tive assim várias é, situações com meus próprios filhos né lembro uma vez a minha filha saindo do restaurante tinha dois três anos e tava com uma outra pessoa do, do meu lado e o homem virou para ela, e vem cá pega uma balinha né ela virou para ele muito sério falou assim eu não recebo bala não eu não pego bala de quem eu não conheço hum. O adulto que estava do meu lado ficou morrendo de vergonha, né? como, se, como se a minha filha tivesse obrigação Imagina de agradar B ou C. E aí eu, meu, eu e o Rodrigo olhamos um para o outro e fomos embora com ela, né? super uhum. orgulhosas que ela conseguiu né? dar, uma resposta. dar uma resposta e se proteger. Então assim, até que ponto às vezes nós mesmos adultos, né, colocamos os nossos filhos, as crianças num, numa situação vulnerável? Sim. Aí vem cada um abraço aqui, no tio. Às vezes, uhum.
1: inconscientemente a gente oferece a criança para o abusador. É, isso mesmo. E a gente precisa
0: estar atento para isso. E assim, como a gente começa a trabalhar aqui com os adultos, a gente trabalha uhum. com muita gente na Jocum, né? Todo tempo a gente começa a às vezes conhecer histórias de de uhum. adultos que foram crianças que sofreram abusos, abuso, violação dos seus uhum. direitos, né, quando uhum. na infância. E aí a gente eu, quando eu comecei a estudar sobre isso, nossa, parece que o radar ele tá sempre ligado. Eu costumo dizer que o meu radar ele tá sempre ligado. Eu não tô com uma criança aqui... Mas eu começo a olhar sempre uhum, assim no campo uhum. ali... O que que tá conversando com aquela uhum. criança... O que que aquele adulto ali tá perto... Onde tá segurando... Como tá pegando uhum. ela no colo... Como que é? E o que que eu ia te falar... Não me deixe esquecer... É sobre duas vezes... Ocasiões diferentes... Em lugares diferentes... Mas como que é legal ter crianças bem instruídas... Eu lembro que eu tava cuidando... Duas vezes muito esporádicas... Muito diferentes assim... É, de filhos de amigos missionários, e aí aquela a criança vai ao banheiro, e aí é muito automático, né, você tá cuidando da criança, você vai com ela ali, ela, tia, não pode, porque uhum. eu preciso, é, só a mamãe e o papai que pode ir comigo ao banheiro, e aí, às vezes a mãe, eu lembro de uma amiga minha, ela tava assim, e ela até falou, fulana, a tia, ela pode ir, porque a mamãe tá aqui, tá bom, ela pode uhum. te ajudar no banheiro. E aconteceu esses dias recentemente, uma criança, ela tinha sido até instruída pelo grupo de vocês no Kings Kids. ela falou assim, tia, não pode, primeiro, ela, primeiro ele falou assim, porque você é menina. E também porque só a mamãe, o papai que pode, ou a vovó que pode me levar no banheiro. E eu falei, tá bom, pode ir lá, se você precisar disso, daquilo ali, a tia te dá e você, você se ajeita aí. Mas é muito legal, porque a criança, ela conhece uhum. o direito, ela sabe também o quanto que são momentos assim, quando ela tá mais vulnerável, uhum. às vezes num local de banho, num uhum, banheiro público, sim. num banheiro de uma igreja. E tem muitos locais assim, de... que parece muita. que é eu dentro da casa Eu passei por uma situação terrível. Conta ele.
1: Eu tava chegando, nem me lembro do lugar, mas eu tava chegando no aeroporto de um lugar, né? E aí um pai me pediu pra levar a filha dele no banheiro. Ele nem me conhecia. Nossa. Né? Aí eu cheguei pra ele e você não é pode filho. fazer isso. Você não me conhece, né, assim? Você não me conhece, você não pode oferecer sua filha, assim, pra qualquer pessoa uhum. e levar no banheiro, porque eu era... É... Era um banheiro homem e mulher, não isso. tinha banheiro família. Não, não tinha. Tá Mas eu falei pra ele assim, você não pode fazer isso, né? Porque você não me conhece e você vai oferecer ela, assim, pra alguém que não, não conhece. E se fosse uma pessoa má... Uhum. Né, que esperasse talvez um e qual desligamento. Foi o desfecho. Não, não, eu levei, porque eu porque eu porque É, ele, eu, você, vi, a pessoa é, eu pai, levei, disse, eu não entrei, eu fiz igual a vocês, uh -huh. eu não entrei com ela, eu deixei ela entrar sozinha, né, no, no local e devolvi. mas eu disse para ele não faça isso, por favor, não faça isso. Uhum. Né? Com a sua filha, você tá oferecendo uhum. ela talvez para alguém que perigoso e vai pegar uma distração sua e, e pode sequestrar também. É, e a gente
0: é tá falando isso de ambientes Públicos, né? De cuidados assim, mas existe muitas vezes dentro da própria casa onde não uhum. respeita a sexualidade da criança, da criança, né? Menino, menina, até uma certa idade, assim, é... você fala, nossa, eles não têm divisão, tipo, toma uhum. banho junto. O que vocês
2: acham assim? Como que isso, como que isso é para a criança e para os direitos da criança, né? Uhum. Ó, essa é uma questão bem polêmica Sim, nas uhum. famílias, né? Exato. Porque tem muitas famílias que o filho vê a nudez do pai, da mãe, uhum. um do outro, é normal. Uhum. Fato é, uma criança que ela é acostumada a ver a nudez um do outro, ela tá muito mais vulnerável a um abuso. Porque se torna comum ver a nudez. Não tem é, é, esse... esse é, essa proteção, né? Então, assim, na minha família, a gente não tem o hábito de ver um nudez um do outro, né? Uhum. O, a minha o filha de seis. É, da mãe não, não, mãe. não tem. Tipo assim, ela vê a minha, ou ela vê a do irmão. O irmão, por mais que ela tenha seis anos, fica vendo uhum. ela. Ela mesma, quando eu, às vezes já entrou. Tá entrando no, no quarto, né? Sai daqui, Manuel! Eu tô trocando de roupa, uhum. né? Esqueceu de fechar a porta. Mas assim, uma, um dos fatores de proteção que eu posso oferecer para o meu filho é já dar esse, é, essa alimentação quanto a nudez. Qual seria. Para que eu mostraria a minha nudez para os meus filhos, né? Em que momento a nudez deve ser exposta? Tem pais que. Que, que acha isso normal, uhum, mas eu acredito tem, tem que. Que é, que é comum. Super normal. Mas uma criança que não é criada vendo a nudez do pai, da mãe ou do outro, qualquer adulto que mostrar sua nudez já vai ser uma coisa que vai espantar e ele logo hum, vai sim, levantar é. É. o sinalzinho. Vai né? logo perceber que algo tá errado, né? Algo tá errado, né? Porque eu posso dizer assim para minha filha: filha, não deixa ninguém mostrar né, a, a, a sua a sua vulva para você ou, seu, ou o pênis para você, mas ué, eu vivo vendo da mamãe e do papai, uhum. <risos> que diferença uhum. faz nenhuma, né? Aí é, os adultos, os pais ainda falam assim, ah, mas é da mãe, é do pai, mas será que a criança consegue pegar essa diferença? Então, o um fator melhor de proteção, eu acredito, é você não ter essa prática, né? E é gerar esse
1: ambiente de confiança, né? para criança dentro de casa, né? Uhum. Essa é uma pra palavra lá, é
2: importante
1: né? ali, a confiança.
0: Gerar a confiança,
1: principalmente da mãe, que é a que também... Claro, os pais, né? Mas a mãe é a que tá mais pra conversar sobre isso. E gerar esse ambiente de confiança para, uhum. se acontecer algo lá fora, de casa, ela ter esse lugar para conversar sobre, né? Uhum. E falar sobre.
2: Uhum. Muito importante. Não
1: ser reprimido, né? Não ser reprimido, exatamente. Nossa,
0: a questão da importância... De olhar para a fala da criança,
1: os pais olharem e considerarem isso, uhum. porque nada é vão. A criança, ela vai uhum. soltando, né? É, porque que acontece? Muitas crianças trazem mesmo a, o fato. Uhum. Só que muitos adultos falam, para de inventar. Uhum. Como que você vai falar isso de, do seu tio, vamos dizer assim, né? Uhum. Se for um caso do seu tio, do seu irmão mais velho, como que você fala, fala isso, né? Então, a criança vai lidar como? Mentirosa. Uhum. Mas, mas, nesse caso, a gente precisa investigar. Até que prova o contrário. Uhum. Mas mesmo assim, tem que acreditar, né? Mesmo que ela esteja inventando... Ou não, porque criança é difícil inventar sobre isso, né? Uhum. Ela não vai ter uma referência para inventar sobre isso. E aí, é, a maioria dos casos...
0: Eu, algumas referências que eu encontrei falam sobre 70%. Não sei se vocês têm ou um dado é, maior. Sim. Eu até vi outros dados assim, de quase 90%. que né? é, de, é de, por aí. De <risos> que <risos> acontecem é. dentro da família, é mais dentro, dentro de do casa... Ca né? de casa com o tio, com primos mais velhos, e aí também tem a questão da violação é, de primos, às vezes, ou de crianças mais velhas, adolescentes, acontece muito isso também. Uhum. Então, é naquele ambiente que deveria ser a maior proteção, mas uhum. talvez esteja acontecendo, e não é só em famílias... É, Pobres. De... <risos> Vulnerabilidade social, uhum. né? Não é isso, famílias que... São pobres, não são. Não é isso.
1: Mas todas as classes. Né?
0: Todas as classes. A grande questão é que às vezes é mais abafado, né? Sim. Quando acontece algo assim, é, às vezes acaba sendo mais abafado. Uhum.
2: Na realidade, o abuso sexual, a violência sexual infantil, ele não é nem uma questão de classe A, B ou C, né? Ou questão do Brasil. É... É uma situação mundial, existe no, em todo mundo, uhum. né, a questão do abuso sexual. E, e realmente, se é mais de, eu, dizem a estatística, né, 70%, mas eu acredito que é mais do que 70%. Uhum. É, a maioria das vezes são pai, padrasto, tio, tia, porque a mulher também abusa, também. né, não é só homem uhum. que abusa, a mulher é também abusa primos, amigos, aqueles amigo muito próximo, né? Então assim, quando fala família são aquelas pessoas que estão muito mais próximas, né? E o abusador ele seduz a criança. Uhum. Eles não têm assim tanta pressa, né? E então por isso é importante a criança ter essa autonomia, né? Esse poder de dizer sim ou não, uhum. porque às vezes você fala assim, vai lá, dá um beijo no tio. Eu lembro uma vez eu fui no abrigo e um senhor lá do Abrigo chegou assim e falou assim: Foi direto abraçar minha filha, né? E ela prontamente parou, olhou para ele e falou assim: Eu não te conheço. Uhum. E ele ficou todo constrangido e falou assim: Ela, tipo, você não quis me abraçar. Eu falei: Ela não ficou à vontade de abraçar você porque você é um estranho pra ela, uhum. né? E muitas vezes a gente vai lá, né? Vai lá, abraça, dá um ah, beijo, não. faz isso, uhum. faz aquilo. A criança está sendo, recebendo cócega, a criança fala assim. Para, para, para. E o adulto continua, continua e a mãe fala assim, ah, ele só está brincando com você. Se a criança pediu para parar, para, uhum. né? Porque isso é respeito, né? Então, quando a criança fala, a gente precisa validar essa, essa uhum. voz dela, essa fala dela. Porque isso também é um fator de, de proteção. Uhum. A gente coloca a criança no lugar que ela não tem vez.
1: Né? E tá dando mais voz pra, uhum. pra outra pessoa, né?
2: Sim. E aí
1: ela capta logo a mensagem, eu não tenho voz, eu não sirvo pra nada, uhum. né? Porque é essa mensagem que as crianças
2: captam, né? E, aquilo que, e aquilo que você comentou, né? É quando a criança fala, ai, ah, ela tá inventando coisa, né? E isso é uma, é uma fala do abusador também. Uhum. Você vai falar a é sua verdade.
0: mãe? É verdade, e aí... Ele faz tanto a questão da sedução como a questão da manipulação Ameasma. e ameaças. Uhum. É, tipo, o seu cachorro, você vai perder isso, o seu irmão. Uhum. São várias histórias né, sim, que a gente sim. já várias conhece histórias. de que você começa a envolver toda a família para que aquela criança não é,
2: fale, que ela não conte uhum. tudo aquilo, não delate tudo aquilo uhum. que está acontecendo. Isso. Por isso que, que a prevenção, ela não pode ser algo pontual. Tipo, vamos usar o maio laranja para prevenir. Uhum. Vamos usar o maio laranja, ou então eu vou tirar... Essa semana para fazer educação sexual uhum. com a minha filha, não. É todo, não dia, é, né? é todo dia, faz parte,
1: tem que fazer parte da vida.
2: Fazer parte, é uma construção. Uhum. Não pode ser algo, tipo um evento que eu vou fazer, né? Não, é, e, o que eu acho
0: legal também é nós falarmos nesse ambiente... De igreja, porque eu acho que é o que muito das nossas, as pessoas aqui
2: que uhum. nos ouvem, né, que tá aí uhum. acompanhando,
0: é o que participa. Eu já ouvi histórias, assim, tristes de, de adultos, no caso, que quando chegava alguém, ah, era um pastor de fora, veio é, na casa da pessoa e aí aquela família acolheu aquele pastor ou alguém, aquele missionário, às vezes naquela boa vontade, até uma pessoa desconhecida... Pega e faz o quê? Coloc colocou pra dormir no quarto da criança. Uhum. E aí, consequentemente, aquele homem abusava do menino da, da casa. E isso, assim, não só uma vez, essa pessoa voltava outras vezes. Era como tido alguém de confiança, por uhum. ser alguém que pregava. Parece que era aquela confiança, mas... É, por favor, pai e mãe, né? Que tá nos ouvindo. Não confie, uhum. assim, tão facilmente nas pessoas. Independente de quem seja. Né? Independente de quem seja. Desconfie de todo mundo. Desconfie da pessoa que tá do seu lado. Nessa, nessa questão, Valorize assim. O filho, assim. Né? Valorize o dos seu filhos. filho, A proteção, coloque seu filho em outro ambiente. Coloque para dormir no seu quarto. Tantas, tantas possibilidades, uhum. assim, né? Uhum. Outras histórias que eu de pessoas também que eu conheço, que já passaram por situações assim, é de, ah, vou dormir na casa do coleguinha, né? Meu, não quero o que dizer que a gente nunca mais vai deixar uma criança dormir na casa da outra, né? Eu, eu mesmo tenho boas lembranças disso. Mas, sabemos que também tem coisas que são risco, você conhece uhum. os pais dessa criança, às vezes uhum. que estuda com seu filho, ah, é amiguinho da escola, mas você conhece mesmo, de verdade? Você pode confiar? desconfie, né? Desconfie. É, precisamos desconfiar das pessoas Exatamente. nesse ponto, assim. Não é algo que uhum. pode e ser de a, graça. E assim.
1: conscientizar a criança, né? Eu acho que tem que ser. Ela, ela dá resposta muito, assim. Né? Eu, eu já ouvi muitos casos também de, de meninas que tiveram esse, esse, esse ambiente de segurança com a mãe, né? E foram para outros lugares. E nesses outros lugares, o um, um mais velho é, mostrou revista pornográfica ou chamou para ir pro quarto, né, e a resposta é do não, né, assim, não, minha mãe não deixa, então saiu, saiu correndo, avisou para alguém, assim, né, então, assim, a criança, se você começar a falar, ela entende, Sim. né, ela vai entender. Sim, né? é, isso aconteceu também, uma criança bem próxima
0: da gente, assim, é, chegou e contou claramente para mãe, mãe, não quero, porque o meu primo, ele mostrou... É, revista, ele mostrou site pra mim, ele fica fazendo isso aqui em mim, uhum. eu não quero. E aí a mãe, né, automaticamente entendeu que era uhum. tipo um ano mais velho só, mas que a criança provavelmente estava tendo é, acesso a conteúdos uhum. e isso é, dentro isso de é casa, que é o abuso, é um abuso, a exposição,
1: a exposição da, da já criança é um a
0: conteúdo pornográfico ou a nudez, uhum. você também já tá abusando dela. Uhum. Você não
2: pode expor a criança a isso também. Isso. Né? Não é natural, não é normal uma criança é, ter esse interesse pelo lado do sexo. Não é da natureza da criança, uhum. né? Tanto que o grande tabu é, dos pais é quando você fala, vamos falar sobre sexualidade, eles logo acham que você está querendo ensinar ao filho a ter relação sexual. Eu trabalho sexualidade com meus filhos desde quando eles nasceram. Nunca falei sobre sexo para minha filha de seis anos. Mas diariamente, semanalmente, eu trabalho sexualidade com ela. Porque o que é o sexo? Sexo é masculino, feminino, é o Cuidado. órgão genital, né? A vulva e o pênis e o ato sexual. Isso é sexo. Agora o que é sexualidade? Ah, é muito amplo, né? Sexualidade é como você se percebe, como você uhum. é, se relaciona com o outro. Como você lida com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Então, a sexualidade ela é muito ampla. Uhum. A sexualidade já está... Quando aquela criança está sendo amamentada, aquele olhar, olho no olho da mãe, né? Aquela coisa gostosa, aquele vínculo. Isso é sexualidade. Não tem nada a ver com sexo, mas é sexualidade. Então, nós precisamos entender essa diferença, né? E estar tá aberto para trabalhar uhum. essa questão da sexualidade, né? Você vai... Vamos ver... Se eu perguntar, qual como é, como é o nome do, do, da parte do teu corpo que te dá visão? É o olho. Quantos nomes tem o olho? Olho? Uhum. Hum. Agora, se eu perguntar, qual é o órgão genital do menino? É o pênis. E o que mais? É o pipi, é o pinto, é o... <risos> tem um <risos> o monte pipiu, de monte, né de Muitos apelidos. Mas por que tanto apelido? né Porque uhum. a gente tem um tabu isso, boa, né? É então, assim, desde a criança. Desde desde criança, criança, né? Então, assim, quando a criança ela não consegue perceber que o órgão genital dela é, é esse, é o pênis, e é a vagina e ponto, não tem nada, assim, fantástico, de tipo mágico que o pessoal tem medo uhum. de ficar falando, Sim. né? É um órgão que Deus criou, é uhum. perfeito, é puro, não precisa ter todo esse temor, né? E ainda assim, trabalhado com respeito. Então, a gente precisa perceber como é que a gente lida com essa questão. E é desconfortante, Exatamente. porque se você vai falar que você falou o órgão genital para o filho de 2, 3 anos, ui!
1: E aí, quando é falado de outra forma, aí vai despertar uma, a curiosidade de outra forma da criança, né? Porque tem a fase curiosa da criança, né? De, de, querer saber, de conhecer, de saber. Mas existe também a, a curiosidade... De, com malícia, né? Por quê? Uhum. Porque ela já foi despertada em algum momento uhum. em casa ou fora de casa, né? E aí começa.
0: E é muito ah. legal, né? Pensar nessa questão, assim, desde a infância, como algo natural. como Por exemplo, assim, é, a gente ensina a criança sobre o paladar, por uhum. exemplo. Exatamente. Desde a primeira infância, a discernir, a gente vai dando as coisas... A partir do que a gente escolhe, ah, não quero que minha criança lá coma açúcar até os dois uhum. anos, então você vai escolhendo o uhum. que, que você quer que ela desenvolva no paladar dela. Beleza, isso é ok pra você é, ensinar. Agora, quando diz respeito à parte de sexualidade e sobre proteção, sobre essa área do corpo, parece que assim é velado, né, é o segredo, e aí quanto mais segredo, mas segredo gira em torno de quando uhum. ela passar por algum problema, uhum, então eu não posso falar disso, eu não ouço isso, eu não posso falar sobre isso,
2: uhum. me gera constrangimento e de repente é um tabu dentro de casa, né? Uhum. Eu acho que é um assunto que a gente não sabe muito, né? Eu pelo menos não sabia muito e quando eu me tornei, antes de ser mãe eu já tinha um olhar para esse lado, depois que eu me tornei mãe eu tive um olhar muito mais <risos> atencioso, né? Tanto que agora, essa semana, eu recebi um, um livro que ele fala sobre a questão do sexo, né? Uhum. Ainda não li para minha filha. Ainda não tá na hora. Mas quando a criança vem e pergunta para você, né? Vamos supor, tem tem várias histórias, né? Vamos supor, a criança chega lá, tá aprendendo a ler. Pai, o que é virgem? Cinco anos. Aí... Quando a pessoa ainda não entende o, é, a mente da criança e tudo, vai falar, Ai, meu Deus, o uhum. que está que acontecendo, né? E já começa a querer explicar, mas um pai que já entende, vai falar, joga a pergunta para o filho, ah, o que é virgem, filho, o que, que você sabe sobre isso? Ah, é que aqui no azeite, né, aqui uhum. tem um que está virgem, e eu queria também saber o que é o extra virgem, né? Uhum. Então, em vez de você já chegar falando um monte de coisa, pergunta para o filho o que ele vem, quer. De onde vem esse
1: assunto? Fala, você né? pergunta, <risos> né? O pai com o menino. Faz o do
2: que seda, né? Já vou ter meu... <risos> Ou então a, a, o filho pergunta, tá a gente preenchendo, o que é sexo? Ai, meu Deus. Aí ele só tá querendo saber o que é masculino e feminino, porque uhum. a criança não tem desejo, não tem... A criança não. não tem, nessa idade não, né? não, não, não existe. É, Se ela não está não exposta a uhum. né? abuso, a pornografia, ela não vai ter esse desejo. Então é importante a gente. A criança vem perguntar, pergunta para ele de vez. O que, que, que você quer saber com isso, né? E fala de acordo com a idade dessa criança. Não vai querer dar aula, né? Mas é importante saber que no quinto ano ele já vão ter essa aula. Então. Uhum. Não dá para esperar muito tempo também, né? E a melhor pessoa deles ouvirem deve ser dos pais, eu acredito. Né? Sim, e essa é
0: muito importante, né? A nossa conversa está girando em torno da prevenção. Uhum. E, só que a gente sabe também que algumas vezes nós vamos tratar com crianças
2: uhum. é,
0: ou até adultos que já passaram por isso. sim é, E aí como essa questão de... É como uma restauração, né? Que a pessoa ela precisa passar por uma restauração. Na questão da sua intimidade, que foi violada na sua identidade. Uhum. De entender também que eu se relacionar com, alguma, com a pessoa que talvez... tal em alguma forma, lembra ela, assim, né? Ah, se foi com aquela figura masculina. Se relacionar com essa figura não é um problema. Uhum. É, então, a, a criança, ela precisa passar por esse processo também, né? Vocês
1: já trabalharam, já tiveram experiência com uhum, isso, assim? Muito. Comenta um pouquinho aí pra gente. Primeiro, porque é um grito reprimido, né? Que, tem a, que a criança ouviu a vida inteira. Você não vai falar pra ninguém porque eu vou fazer isso e tal, né? E aí, vamos, aí parou, né? E aí então cresce um, um adulto reprimido, que é um grito que tá aqui, uhum. né? E, e pra mim, eu, assim, faz todo sentido. Tem muita cura quando a, a pessoa abre, né? Fala. Começa Ou a falar, falar desse fala assunto. Sobre isso. sobre isso. Ela pode né? ter 60 anos. Pode né? ter 60 anos. Eu já ouvi muitos casos. Eu ouvi um caso de uma mulher que. Ela era tava, era deficiente física, uhum. né? Assim, ela ela usava cadeiras de rodas, né? Uhum. E aí, então ela começou esse processo de trazer à tona tudo uhum. isso. E aí eu, eu, eu quando ela trouxe mesmo real lá na profundidade desse abuso que ela sofreu por parte de alguém da família, ela essa mulher, ela voltou a andar. Uhum. Entendi. Nossa. Era coisa, era coisa que tava reprimido, o valor dela, isso vai somatizando. Era psicossomático, isso, psicossomático, parece a enfermidade dela. Exatamente, o emocional, né? Acaba mexendo Nossa. com o emocional o valor pessoal dessa pessoa. É, é muita marca que fica. Uhum. E aí, quando ela vai colocando pra fora, com certeza vai havendo cura na vida dessa uhum. pessoa, né? Mas é uma, uma, é uma profundidade muito grande.
0: É, começa sobre ter um lugar de fala, né? Uhum. Alguém que preste
1: atenção, que ouça, que, que acolha Exatamente. Essa pessoa. Exatamente. A primeira coisa que você tem que fazer é, é acolher, acolher. A dor dessa pessoa, né? Uhum. Às vezes a gente não sabe Eu por que, 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 é. que ela tá reagindo de uma forma, né? Uhum. E às vezes os sinais que ela traz foi tipo, foi de alguém que passou por um abuso um adulto hoje um adulto que a gente se a gente conhece alguém ela vai mostra sinais de que ela passou por abuso né só que claro nós não, não somos aqueles que vai apontar você passou por um abuso não mas dá a oportunidade para essa pessoa falar né e aí sim acontece a coisa
2: você já trabalhou então é, na realidade assim né já, nessa caminhada com crianças a gente já trabalhou já pegou alguns né e Errei algumas vezes por falta de conhecimento, né, de entender, porque às vezes sentem assim, é, a nossa sociedade fala assim Ah, passou a mão na, numa parte sua íntima, né? Ah, isso não é abuso, né? Então a gente não sabe como é que aquela pessoa uhum. se sente violada, Sim. né? E aí por saber, por não também saber o direito às leis, né? Então já tive é, caso que eu acabei não, não tendo não a ação mão. correta, né? Mas o abuso, ele é crime. Uhum. Ele não é uma questão de, ai, ah, vou denunciar, não vou denunciar. Eu não sou também a questão, eu não sou investigadora, né? Então, diante de um crime, a gente precisa denunciar. Sim. Diante de uma possibilidade de um abuso, eu preciso denunciar. A polícia não vai chegar lá aprender porque eu denunciei. Não, vai, não. vão investigar. Até é tão difícil os processo é. de
0: investigação, de comprovação uhum. de um crime. Não é algo assim Não é assim, fácil. né? Fácil, vezes... uhum.
2: Isso, e a gente tem esse temor, né? Uhum. Aí, vai vir aqui. É importante a gente ter esse olhar, porque a criança, ela sempre vai trazer... Sinais uhum. e sintomas. Uhum. Sinais, qualquer pessoa vê. É, isso é importante a né? gente
0: falar, porque a gente pode sair desse podcast aqui instruindo. Sim. As pessoas podem ouvir e sair instruídas uhum. a respeito do que, que são esses sinais, o que, que são esses
2: sintomas, saber uhum. olhar e falar, olha. Então, sinais, é, a criança chega lá machucada, a criança, a forma que ela anda. Então, ela não precisa chegar para você... Tá com roxão, e vou dizer, ah, eu tô com roxo. Não, você já tá vindo, uhum. né? É um sinal. Então, o sinal você vê e você precisa ter esse papel da denúncia, né? E isso, quem faz muito bem são os professores, né? Sim. Tanto que a gente teve uma boa baixa na denúncia, né? Na pandemia. Na pandemia, por quê? Porque as escolas hum, não estão fechadas. Estão fechadas, fechadas né? exatamente. É? Então, eles são... Eles são... É realmente um fator de proteção bem especial para criança, para adolescente, né? E os sintomas, né? A criança, no desenho, né? Tem criança uhum. que faz desenho onde o órgão genital é desproporcional ao desenho, então tá gritando, né? É Outro sintoma... A criança que não gosta muito, assim, de ser tocada, qualquer coisa, uhum. ela logo, uhum. né, Se isolar também. Mudanças. Se isola. Uma das coisas que eu tô lembrando aqui também é a mudança de comportamento com aquela pessoa. às vezes assim, se dá bem com todo mundo, mas de repente ela tem uma mudança de comportamento uhum. com aquela
0: pessoa específica.
2: Bem ah. isso, né? Não quer ir. Vamos na casa do fulano, não, Ai, não quero ir, não quero ir. Não, você vai, porque você é criança, você não tem o que querer, né? Uhum. <risos> Normalmente é isso que as crianças lutam, né? Então, é, tem também a questão da baixa, aí é meio Solaridade. difícil. Na escolaridade, uhum. tem situação de baixa e de alta, né? Quando a criança, ela se foca naquilo como uma fuga também, né? Uhum. Mas uma mudança de comportamento, assim, né? Brusca, brusca né? Brusca. Uhum. Então, tem vários sim é, E, sim, às acho. vezes, também, até ela
1: vai querer reproduzir. No amiguinho. Uhum. Em brinquedos. Em brinquedos. O, o sentar na cadeira da escola, ela vai uhum. reproduzir o que ela tá vivendo. Uhum. E daí é uma, é uma coisa de estar alerta, porque ela deve estar tá passando por, o, por um abuso, né? Uma situação né? de abuso. Oh. Isso, exatamente. É, são várias coisas
0: pra gente ficar alerta. Uhum. É... E, e assim, não é que... Aconteceu isso, meu Deus. Acho que meu filho agora tá passando por uma situação de abuso, gente. Não é pegar tudo isso. Agora, o que, que eu faço com esse tanto de informações, né? São informações. Procure ajuda,
1: procure alguém que. E tem que saber, guarda, Porque às vezes a gente. É, a criança fala pra mãe, né? e aí a mãe fica tão desesperada, né? É. Assim, ou alguém fica tão desesperado que acaba até atrapalhando então o andamento. Uhum. Então tem que saber ouvir, tem que saber acolher, e tem que saber os procedimentos corretos para chegar na, é, no lugar certo, porque assim, a gente vai criar outro trauma na criança uhum. assustando ela, né? Assim aí vai gerar outro trauma também. Ai meu Deus eu sou culpada por, por esse conflito, por essa confusão, Sim. por esse Outro Sim. trauma vai ser gerado. Né, é engraçado, Deus.
0: tudo que você vai falando, eu vou lembrando de histórias de pessoas uhum. que eu já tive a oportunidade assim, de conhecer né, ao longo da, da missão, assim, desses anos. E até pessoas assim, sabe, de que foi tão forte, até porque às vezes o abusador ele foi reconhecido mesmo, foi comprovado aquilo como um crime, e aí a família se desmancha, né? Uhum. E a criança, tudo fica ali em cima dela, o crime aconteceu, ela é a vítima, mas ela é tida como a culpada, a culpada dentro exatamente. de casa, dentro da família. Olha o que eu por causei. Por causa do que aconteceu, uhum. né? Eu lembro que eu trabalhava no abrigo e já era justamente assim, com crianças que tinham tido seus direitos violados. Não era só em questão de abuso, mas até questão de negligência, uhum. questão de pais que eram usavam substâncias psicoativas, uhum. assim, de uma forma bem agressiva. Então, essas crianças vinham, mas a sensação de culpa que elas carregavam era muito forte. Então... É algo para você trabalhar e se você identifica isso é, em alguma criança da sua convivência, tente tornar isso o mais leve possível, assim, né? para uhum. ela, mesmo que esteja acontecendo, assim, muitas coisas, muitos problemas. Eu lembro de um caso de uma criança que ela tinha apenas um ano. E aí ela foi atendida na unidade de saúde e aí o médico constatou que ela tinha uma, uma, algumas marcas... E era um menino, tinha, ele tinha algumas marcas que não era normal, não era por ele estar ressecado, por exemplo. Uhum. E aí já acionou o conselho tutelar e daí o conselho tutelar levou pro abrigo onde eu era diretora nesse abrigo. E aí esses casos ele acaba dando repórter, né, o negócio uhum. vaza assim, uhum. e aí vira aquele alvoroço na cidade, todo mundo quer saber quem foi culpado, aquilo outro, e vira aquele rebuliço assim, né, mas por mais que às vezes vire aquela turbulência pro lado de fora... A criança ela precisa do quê? De proteção. proteção. Eu lembro de quantas vezes eu olhava para aquele menininho é, de um ano, chorando porque ele estava longe da mãe, né? Porque naquela circunstância até a mãe era tida como um, alguém suspeita. que suspeita. Uhum. E eu lembro de olhar muitas vezes para ele assim e falar: Meu Deus, cuida dessa criança, que essa criança tenha bons encaminhamentos para a sua vida inteira, mas agora o que eu preciso é proteger ela, preciso. Que ela tenha aqui os cuidados necessários, o afeto necessário, o acolhimento necessário. Uhum. Então, mesmo que fale assim, ah, ele tem um ano, ele não vai lembrar. Não, isso tá na alma dele, tá, mar, tá, tá numa marca ali, uhum. na, em algum lugar da memória dele, em algum lugar ali é, ficou essa marca uhum. também no corpo. Então, precisa ser trabalhado, né? Essas isso. questões se que, talvez... É, até adultos que se identificam ou estão ouvindo isso e falam nossa, eu passei por isso na minha infância. Sabe que é, não reprima isso, né? Você precisa uhum. procurar um
1: ambiente seguro para você conversar. Uhum. Ah. E sabe, Elanci, é por isso que então, a gente precisa proteger as crianças. Até para evitar ela passar por esse constrangimento, entende? De, de violência de adultos, porque eles Porque gera violência também, né? Então, por isso que a gente tem que proteger as crianças. E uma frase assim que... Que me pega muito, assim, que eu acho importante todos nós sabermos é que a criança e o adolescente sempre vão ser vítimas. Uhum. Por mais que ela, por exemplo, a criança pode ter passado por algum abuso ou despertou algo nela e ela e ela vai virar então também alguém que vai seduzir um adulto vamos dizer assim porque sim. pode acontecer uhum. a cria... quantos quantas pessoas o adulto fala assim ah eu fiz isso porque ela me seduziu sim ah porque ela ficou mostrando uhum. para mim né uhum. mas é, é nós como adultos precisamos dizer não mesmo que a criança faça isso entende ela tem de fazer isso uhum. é o não que a gente precisa ter sim. pelo cuidado pelo pelo respeito que ela tem por mais que ela tem despertado isso nela porque tem criança que faz isso entende de seduzir de querer adolescentes né adolescentes e aí o adulto tem que dizer não porque a criança ela sempre vai ser
2: vítima dessa é, situação em algum momento ele, ele aprendeu essa sedução né exatamente ele tá não é né? criança não é nato essa sedução uhum. então ele certamente foi ou foi seduzido e foi ensinado foi e foi prome prome prometeram coisas para ele né? Ou para ela nesse sentido. É importante a gente também é, pensar sobre essa questão do, do abuso. Que quando a criança ou até um adulto chega para falar, não é como chegar assim: ah, eu estou com vontade de comer uma pizza, né? como eu já ouvi, Ai, mas guardou segredo quando queria fazer coisa, pedia. Né? Não sabe o quão difícil é para chegar uhum, a falar sim. nisso. Né? Uhum. E também aquela questão de, de às vezes a pessoa falar, ai, quem abusou de você é um monstro. Como meu pai, minha, meu irmão, a minha própria mãe vai ser um monstro? Então não necessariamente esse abusador tio, é um monstro. Uh -huh, não né? é um monstro para Não é, é um monstro. Então não adianta você a gente ai quem abusa de você é um monstro. ai Você não vai sentir prazer. Sim, tem abuso que a criança sente prazer. Por quê? é tocado na sua genitária, ali desperta prazer. Uhum. Então, nem, não necessariamente o, o abuso ele vai vir acompanhado de uma dor. De uma dor. Uhum. Pode ser até acompanhado de um prazer. Mas se teve prazer, não, necessaria, é, não, não necessariamente não. Nunca aquela criança uhum. é culpada. Nunca. Né? Nunca. Não tem essa questão da culpa da criança. É, e um dos fatores que a gente precisa... Vamos supor, alguém chega assim, ah, eu, a minha, alguém, uma criança chega começa a falar né, do acontecimento. Aí você começa a olhar com aquele olhar de susto, e fala assim, ai meu Deus, estou falando alguma coisa que está irritando ela, ou que está né, deixando ela triste, deixa eu parar por aqui. Então é importante a gente conseguir ouvir essa criança, Exatamente. ouvir com os olhos, né? Uhum. Perceber o que ela tá falando e tentar, Ouvi... até as perguntas tem que ter muito cuidado
1: para uhum. não induzir mais palavras para ela, Sim. né? Tem que de... só ouvir tudo que o fato Ouvi. que ela fala. Porque na às de... vezes na
2: conversa
1: é. A gente pode acrescentar coisas que uhum. talvez nem existiu. É,
2: e quer matar a curiosidade? Não, você está ali para acolher. Você vai, a gente vai acolher aquela criança, aquele adulto, né, vai ouvir sem ficar investigando né, e vai ter esse comprometimento, principalmente quando é adulto. Agora é interessante também a gente saber que quando é que, até quando eu posso denunciar o um abuso? A partir do momento, vamos supor, eu, eu, a criança foi abusada com 8 anos, uhum. ela vai completar 18 anos. A partir do momento que ela completa 18 anos, ela ainda tem 20 anos uhum. para denunciar. Uhum. Né? Ai, faz, fez tanto tempo, porque ela ganhou mais 10 anos, porque até 18 anos tem muita criança que nega a questão do abuso e nem sabe o que é abuso. Porque o abuso, muitas vezes, ele vem disfarçado com um toque de carícia, uhum, né? Exatamente. Tem uma amiga que ela tava, uma pessoa tava lá fazendo cócegas, de repente, a mão por dentro da calcinha dela. Ué, tava brincando comigo e agora tá pegando onde minha mãe disse que não é para pegar? Sim. Né? Então, a criança fica com aquela confusão, né? Fica. Eu conheci um
1: caso, né? Eu, vi um, eu escutei um caso de uma moça que descobriu que foi abusada pelo pai e... Não, e... Até então ela não sabia, né? Mas ela cresceu o pai pegando, né? Na, uhum. na, nas genitais dela, né? E aí para ela aquilo era amor, era, era, um, era um ato de carinho. Era, uhum. o, que era o que ela conhecia como e, amor. E porque vinha de alguém de autoridade na uhum. vida dela, né? E aí quando ela cresceu e percebeu que aquilo, isso ali era um abuso, então para ela foi muito constrangedor ter que voltar tudo isso, uhum. né? Ter que retratar tudo isso de novo, assim. É, só
0: lembra lembrando aqui um caso, já pra gente ir caminhando pro final. Lembrando um caso daquela menina que ficou muito famoso da, da Eva, né? Que ela, da Eva Luan, não sei se vocês lembram que ela, ela denunciou o padrasto dela através das redes sociais e ela postou fotos e contextos, assim, contando tudo que ela passou na infância dela. E uhum. isso, ela já estava na faculdade uhum. de direito e ela ainda passava por todas as situações de abuso ainda na faculdade, olha só, ela viveu essa manipulação... E o medo que o padrasto dela falava que ia matar a mãe dela e uhum. fazer o mesmo com a irmã mais nova. Então ela aguentava toda essa situação até mais de 18 anos. Só que daí ela foi um momento onde ela conseguiu se libertar, disse, começou a passar por um processo assim muito difícil. Eu acompanho a história assim só pelas redes sociais, uhum. né? E ela denunciou o caso através do Instagram. E depois foi a julgamento, ele foi condenado, né? Teve todo o processo criminal. Mas, como você falou, não é só uma situação que aconteceu uhum. lá. Ah, aconteceu lá, eu não tenho esse direito hoje. Poxa, eu cheguei nesse momento aqui. E eu vi que eu passei por isso, ainda tenho. É esse da voz, direito, né? né? Então, pra gente já ir é, finalizando, Giovanni tem algumas coisas pra alguns livros, pra indicar. Tem, tem literatura uhum. pra crianças. E eu queria que vocês é, já fechassem falando algo fechando esse nosso nosso tema de hoje como uma instrução ou algo que vocês acham importante assim
1: uhum. ah, para mim é dar, é dar valor o que a criança fala acreditar mesmo que ela possa estar inventando mas acredite sempre no, no, no que ela está falando né respeitar né é a presença daquela criança né ela não é um, um objeto qualquer que você pode mudar de lugar tirar do lugar uhum. mas respeitar validar as suas emoções que é muito uhum. importante, né? As emoções da criança, porque a, a gente vive fase, e elas precisam amadurecer, né? Sim, Senão é. a gente vai ter um adulto, criança, Não Uma mini né? adulto, né? Isso. E, e, e conhecer, gente. A gente precisa conhecer as leis do nosso país. A gente precisa saber o que fazer. A gente precisa ori ter orientações para poder fazer bonito, sabe? Fazer, uhum. fazer valer tudo isso, né? Legal. Gil?
2: Então... Graças a Deus hoje a gente tem muita coisa na internet, muita coisa boa que a gente pode aprender. Isso que a gente conversou muito pouco diante de tanta de um desafio imenso que a gente tem, né? Na educação da sexualidade né dos nossos filhos, das nossas crianças e também na questão da prevenção. É, eu gosto muito e assim, a gente tem muito material. A criança é importante você dar material lúdico porque ela vai conseguir entender. Então, eu quero deixar alguns aqui, o livro Pipo e Fifi, ensinando proteção e violência sexual. Tem um outro que eu gosto muito, é o Segredo da Tartanina. Você tem tanto no Face quanto no YouTube e no Instagram também esse, esse projeto, ele é fantástico, ele fala sobre a tartaruga. Sendo, é, tá sendo tirando foto dela e, e aí numa hora essa tartaruga se, tá sem o casco, você nem fala pra criança, né, que uhum. o casco é aquela roupa, a criança na hora pega né, tá tirando foto dela sem roupa tia, uhum. é bem isso e também não me toque seu boboca <risos> é muito legal também, essa é uma coelhinha, né, que tem voz e é da Andrea Viana e também tem um que ainda não chegou na vez, né? Que para mim vai ser um desafio, mas quando acontecer eu já tô com ele na mão, é Gogo, De Onde Vem os Bebês, de Caroline Arcari. Então tem muito material legal, tem muita instrução legal, tem projeto que está se levantando para dar essa proteção para as crianças, né? E eu quero, assim, eu, eu entendo que os meus filhos estão sujeitos a sofrer abuso, eu não posso é, negar esse esse acontecimento, né, uhum. mas enquanto tiver no meu, na nossa potencialidade como pai, como mãe, a gente quer instruí-los, né, isso e máximo. respeitar cada pergunta, veio perguntar para mim, pro pai, ele vai ouvir, vai uhum. ouvir a verdade, uhum. de acordo com a idade dele. Então, gente, corra atrás, assim como você corre atrás para tantos cursos dentro da Jocum, tantos cursos na faculdade para aprender. Corre atrás, né? Uhum. Para entender essa questão da sexualidade e dar o melhor para os seus filhos é e para nossas crianças, né? E a minha instrução seria: começar pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é muito completo,
0: uhum. ele é incrível assim. Acho que a gente tem tem o Estatuto de Bolso, tem o Estatuto no PDF. Você tem que saber os direitos desde uhum. o bebê. Quando ele está na, na barriga da mãe, ele já é um ser de direitos. Ele tem todos os seus direitos ali já garantidos. Sim. É isso, meninas, queria agradecer a vocês, a presença, obrigada, obrigada por atenderem, o convite foi ótima a nossa conversa, muito obrigada mesmo, nós vamos ficando por aqui.